0: Dag Held. Mijn naam is Chacarino en ik heet je welkom bij de 72e aflevering van de Advertising Heroes podcast. Jij moet je bek houden. Nou, niet jij, maar dat is de titel van het nummer 1 boek van Carolien ruiter. Wat een geweldige titel hè. Wist jij dat er ieder jaar maar liefst 1,7 miljoen professionals conflicten en agressie ervaren tijdens hun werk? Ja, als je me nu niet helpt, dan schrijf ik een vernietigende review op Google. Nou, deze vorm van chantage noemen we bijvoorbeeld proactieve agressie. Nou, wil jij weten hoe conflicten ontstaan en misschien nog belangrijker, hoe je ze deescaleert? Dan is deze podcast een must-have. Here we go: Yeah, the advertising heroes, let's go. En we zijn live. Welkom allemaal bij uh, nummer 72, alweer We eens even spieken spreken, van de Advertising Heroes podcast. Podcast voor ondernemers, uh, professionals, die eigenlijk iets meer willen weten over een bepaald onderwerp. En uh, heel leuk, ik heb uh, heel vaak, heb ik gewoon de eer om een, uh, een gast te mogen ontvangen die een boek heeft geschreven. Waarom, mensen vragen me altijd, Jacques, waarom ben je er zo dol op dat als iemand een boek heeft geschreven, dat je die als gast mag ontvangen? Nou, dat heeft te maken, dan heeft iemand uh, zijn of haar geest gescherpt met het desbetreffende onderwerp. En daardoor kunnen we eigenlijk, kijk, noem het even, tarwebrood-informatie krijgen. Dus heel veel, heel veel informatie binnen een uur, waar je dan ook echt wat aan hebt. En, uh, ja, dus ik ga het vandaag uh, niet alleen doen. Nee, ik heb een gast. En die gast is uh, niemand minder dan. Colin Koetsenruiter. Hey, hey. Ja. hey! leuk! Ja, leuk, uh, leuk je te mogen ontvangen in, uh, in de uitzending.
1: Heel leuk om hier te zijn. Ja, ja. het
0: was even anderhalf uur rijden voor jou. Ja. Ja, ja, ja. ja dus echt uh, en nog files onderweg ook nog.
1: Ja, het was druk. Ja. ja mensen zijn uh, toch weer uh, lekker veel op de weg. Ja, ja kijk,
0: precies. Ja. Wel anderhalve meter afstand tussen de auto's.
1: Dat gelukkig, <laughs> dat
0: gelukkig ja. wel. Hè. Dat is ook belangrijk. Um, ja, vandaag gaan we het hebben over jouw boek. En ik laat hem even zien. Nou, ik zie, mensen zien ook een beeld, maar jij moet je bek houden. En ik heb hem een paar keer tegen mensen gezegd. En dan eerst de titel en dan dat ik een boek moest bespreken. Dus anders kreeg ik hele rare gezichten. Ja, dus, uh, was maar was er meteen gedoe. Wat een supertitel. Ja. Ja, heb je hem zelf bedacht? Of de, uh, de uitgever? Hoe, hoe gaat zoiets?
1: Uh, eerlijk is eerlijk. Uh, ja? Mijn uitgever Stella de Jager die, uh, die kwam er mee. En die zei, uh, ja, het was een quote in het boek. Ja? Uh, en ze zei, die moet je gebruiken. Die zegt alles. Het is uit het leven gegrepen. Ja, uh, pakken. En ik denk dat dat ook echt wel een van de redenen is... waarom het boek uh, ja, in, uh, veel aandacht krijgt. De titel ja. is uh, een beetje gedurfd, maar... Uh, Oh, zo herkenbaar.
0: Ja, precies. Ja, ja, ik vind het gewoon echt heel sterk. Ik vroeg aan jou, van wat wil je drinken? Cola Zero? Jij hebt al ingeschonken. ik uh, pak even een, uh, uh, een 0% biertje. Jongens, het is echt waar. Mensen geloven mij soms niet, maar het is 0% herfstbier. Ik dacht van dat past er nu wel een beetje bij, ja. bij toch? Bij, bij dit uh, ben je een beetje een, een bier of wijn fanaat? Of.
1: Ik ben een uh, echte Brabantse bourgondier. Kijk. En uh, bier, dat, uh, dat net wat minder. Maar ik hou erg van, uh, van een lekker wijntje. En ook wel van een lekker bubbelwijntje. En oh, heerlijk. Uh, ik, uh, ik vind ook bijvoorbeeld amaretto heerlijk. Ook een soort guilty pleasure. Oh. Dus ja hoor.
0: Dat is lekker. En toevallig, toen we hier binnenkwamen, hadden we het even over... Uh, ja ik weet niet we hadden het over films en over Lost Boys ja. nou is ook mijn favoriete horrorfilm ja dat He, dus uh, geweldig en als goed. mensen is even pluggen voor de andere podcast volgende week vrijdagavond gaan we ook live uh, en ik zend het gewoon uit op LinkedIn weet je LinkedIn is een zakelijk netwerk maar soms mag ik ook wel een beetje ontspannen ik dacht waarom niet ik ja. ga het gewoon erop uitzenden goed zo toch
1: ik ga kijken ja de Lost Boys ik kan ook vragen stellen
0: ja, dat en dat doe komen. ik samen met uh, VPRO freelance journalist uh, Michael Minnebo en uh, dus het wordt helemaal leuk gaan we gaan terug naar de jaren tachtig en dan gaan we terug naar uh, de horroromgeving. En wat ook horror is... Oh. Ja, er zijn conflicten. Ja. Tenminste voor mij dan. Ik, ja. ben niet, ik ben niet echt een conflictenman.
1: Nee, nee veel nee. mensen niet. Hè?
0: Nee. Ben, jij, ben jij een conflictenvrouw?
1: Uh, nee, ik ben van huis uit <laughs> hartstikke conflictmijdend. En ja. ik hou erg van een goede sfeer en uh, een leuke harmonie. Ja. Alleen, uh, ik denk ook wel dat bijna 70% van de mensen in Nederland... eigenlijk net als jij en ik best wel conflictvermijdend zijn. Ja. Alleen, uh, ja, we hebben natuurlijk in onze samenleving... en als werkende ook te maken met andere groepen... die wel van het forceren zijn. En die gewoon denken, ik, ik en de rest kan stikken. Dus ja. ga jij nu maar aan de kant, uh, jij grote sul. Want uh, <laughs> ik durf wel voor mezelf op te komen. En ja. met haar op de tanden zelfs. Dus ja, um, uh, ja nee, ik, uh, ik, ik, ik kreeg vaak te maken met conflicten in mijn werk. Dus ik moest me er wel in gaan bekwamen... om niet s'avonds steeds thuis op de bank te denken... oh, Carolien... <laughs> Had maar dit gezegd of had maar zo gereageerd. Ja. Uh, want ja, nee. smeden als het heet is.
0: En dus, ze zeggen wel eens brutaal hebben de halve wereld, maar dan vraag ik me altijd af wie is het dan de andere helft.
1: Nou, in die, ik, ik zou wel de uitspraak durven zeggen. Brutale mensen geven we de halve wereld. Ja. Want, uh, we zien toch ook wel mensen die heel brutaal, soms uh, niet eens maar assertief, maar agressief zijn. Dat we die uh, een beetje pamperen. Dat we denken, oh, geef die maar gauw zijn zin. Want dan is die weg bij ons als, uh, als verpleegkundige of als leerkracht of als ambtenaar. En daarmee uh, uh, ja, geven we ze eigenlijk ook hè, die ruimte en de beloning om het de volgende keer weer te doen. Ja, absoluut. Dat moeten we niet hebben in Nederland.
0: En, en jouw boek die gaat niet alleen over hoe conflicten ontstaan. Wat we daar even op terugkomen maar ook hoe je ze kan oplossen ja. en hoe je, ermee om, hoe je ze kan managen, daar gaat het eigenlijk om hè. Ja. Hey, um, wanneer, wat was jouw laatste conflict eigenlijk?
1: Uh, mijn laatste conflict, uh, nou, dat was, uh, dat was iets in de privésfeer. Er gebeurde iets op uh, de sportclub van een van de kinderen. Dat vond ik, uh, dat vond ik niet leuk, dat vond nee. ik eigenlijk niet zo kunnen. En um, ja, wat ik mezelf dan train, is in plaats van het te vermijden of het uit de weg te gaan. Ik heb uh, de andere in kwestie uh, s'avonds toch eventjes opgebeld. En dan moet het wel echt met tenen komen, echt net als uh, wat ik in mijn boek ook beschrijf, om dan eerst even te vragen met, God, kan je me nou eens meenemen? Wat ben je hier nou precies aan het doen? want ik, ik begrijp je niet en ik heb er last van. Ja, ja. Dus ik probeer wel echt te beginnen met die open vraag... om nog eventjes de ander de kans te geven... om, om mij te helpen van het beeld af te komen... dat hier echt iets, uh, iets vervelends aan de gang is. Um, uh, en, en los van hoe die andere persoon dan ook gereageerd heeft... Dat maakt me dan eigenlijk inmiddels niet zo gek veel meer uit. Ik ben gewoon trots op mezelf dat ik ja. het gesprek aanga, daarmee voor mijn kind op kom. En daarna kan ik het er eigenlijk ook weer laten. Dan denk ik, ja, weet je, jij weet nu wat ik ervan vind. En uh, via condios, ik ga nu door met mijn leven. Maar ik ja. heb je er wel even bewust van gemaakt.
0: Dat is wel heel mooi, want je, je zegt, je begint met een open vraag.
1: Ja, dat probeer ik wel te doen.
0: Ja, want wat, 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 ja, een tegenovergestelde is een gesloten vraag. Maar ja. Kun je twee voorbeelden schetsen? Hetzelfde. Ja. Uh, maar dan wanneer het fout gaat yeah. en wanneer het goed kan gaan?
1: Uh, ben je nou helemaal gek geworden om zo om te gaan met uh, de indeling? Kijk, als ik met een gesloten vraag ben je of uh, had je, ja. uh, dan, dan zit er al vaak een oordeel in. Uh, uh, eigenlijk
0: retorisch ook, hè? Ja. Want ik zat natuurlijk ben niet gek, maar nee. dat, dat wil je dan niet horen. Nee, ja. nee,
1: nee dus <laughs> dat is dan juist weer eens, uh, eigenlijk voor, voor uh, de tweede ja. ronde, laten we het zo maar ja. zeggen. Uh, dus, dus gesloten vragen en uh, weet je wat het is? Um, uh, alles wat ik aangeef dat. Dat zijn handvatten. En er is niks mis met een gesloten vraag. Dus een keer stellen van, joh, heb je het hier nou nog naar je zin? Uh, tuurlijk is dat niet fout. Het hoeft niet alleen maar open vragen te zijn. Maar uh, zeker als je in een conflict zit of escalatie dreigt om de ja. hoek. Dan zijn we geneigd om heel erg op zoek te gaan naar een bevestiging van ons eigen beeld. Dat die ander gek is. Dat die ander fout is. Dat die ander een... Ja, ja, ja. Nou, ik wil bijna schelden, maar dat zal ik maar <laughs> niet doen. Dit en dit is. Uh, dus dat um, uh, En een open vraag maakt in ieder geval voor jezelf... dat je niet heel snel die bevestiging gaat krijgen... dat de ander inderdaad voldoet aan jouw bad guy plaatje... wat je al in je hoofd had. Maar de ander kan ook echt uh, antwoord geven op de vraag... Uh, waar hij of zij, uh, hoe, hoe hij of zij het ziet... of uh, wat de intentie was. En um, uh, uh, laat ik zo zeggen... We gaan het vast vandaag nog hebben over een andere categorie, namelijk ja. intimidatie. Ja. En daarvan raad ik je juist af om open vragen te stellen, maar dan gaan we grenzen stellen.
0: Dan is het, dan is het, dan is het echt de volgende fase bereikt.
1: Ja, maar dan heb je Next level. Echt, Precies, dan heb je echt te maken met van dat vilijne gedrag op de persoon. Iemand die uh, ja, jou voor een grote prutser uitmaakt of zegt, uh, joh, wat stel je nou eigenlijk voor? Stuur voor jou maar een andere. Joh, je bent uh, gewoon te dom om uh, hier aanwezig te zijn. Nou, daarvan ga ik echt niet adviseren aan jouw luisteraars en kijkers met de deze podcast om dan te zeggen maar goh hoe bedoelt u dat en wat maakt dat u zo boos bent nee nee daar gaan we echt direct naar de grens
0: dan ga je hey, en we hadden het nu even over een privé situatie ja uh, dat betekent gewoon dat uh, dat uh, voor de van de sportclub van je van je dochter maar uh, je boek is eigenlijk ook een soort ode aan de professionals. Juist, ja. Want professionals hebben het best moeilijk in Nederland hè? als het gaat om conflicten.
1: Ja. ja, best moeilijk. Ik denk heel moeilijk. En uh, ik, ik baseer me daarbij op onderzoek van TNO. Mm -hmm. uh, wat eigenlijk laat zien dat we in 2019 voor het moeilijke coronajaar, wat we natuurlijk dit jaar met elkaar beleven. Ja. In 2019 hadden we, ik hoorde jou vandaag 1,6, maar het is zelfs 1,7 miljoen.
0: 1,7 miljoen. Nog 100.000 ja.
1: extra agressieincidenten so, tegen werkende En dat zijn dus inderdaad, normaal. dat is de docent die voor de klas staat, die te maken heeft met een uh, grensoverschrijdende ouder, een uh, cashier die te maken heeft met een schreeuwende klant, een buschauffeur die uh, ja, een hoekslag krijgt omdat hij aanspreekt op het niet inchecken of het mondkapje. Uh, dus we hadden voor corona eigenlijk al, vind ik, een heel groot agressie- en geweldsprobleem richting onze werkenden. Ja. En dit jaar uh, laat zien, uh, met name wat we nu al zien in de zorg, dat 60% van de mensen die nu werken in de zorg een toename zien van die agressie. Ja. Dus dan gaan we sky high dit jaar. en ja. uh, We hadden dus al 1,7. Dat maakt dat een derde van alle werken in Nederland, één op de drie, dus gewoon elk jaar opnieuw te maken heeft met ja, agressie of geweld. En dat kan verbale agressie zijn, compleet uitgescholden worden, dat kan zijn fysieke agressie, schoppen slaan, bijten, trekken, spugen, noem het allemaal maar op. Jeetje. Maar ook psychische agressie. Ja. En dat is die intimidatie. Dus hm. tegen jou zeggen, jij moet heel goed uitkijken. Oh, jij bent nog niet jarig, jongen. Als je me deze korting niet geeft en dat soort dingen.
0: <laughs> dat is echt niet normaal. Nee, ja, ik vraag me wel eens af. Uh, 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 ge, ik maak het heel weinig mee. Gelukkig. Ja, en dat komt omdat ik heel veel werk met professionals. En misschien is dat het wel. Omdat professio doen pro ja, professionals onder elkaar zijn, denk wat liever voor elkaar, denk ik. En nou,
1: ja? ik, ik ben inmiddels bezig met plannen voor een, uh, een, een tweede, of misschien ook wel nog een derde boek. En mm -hmm. uh, in al die cijfers uh, over agressie tegenwerkende ja. ben ik erachter gekomen dat er ook 1,1 miljoen interne agressieincidenten zijn. En dat Zo. zijn dus professionals onder elkaar.
0: Onder elkaar. Ja, Terwijl ze eigenlijk dan beter zouden moeten weten, zou je zeggen, toch?
1: I don't know. Ik ja, vind dat het, uh, is echt
0: bizar. Want de, als je. Ja. Ja. Dus gewoon onder elkaar uh, dat en uh, Kun je dan een, een situatie schetsen?
1: Ja, um, stel een, uh, je hebt een, uh, ja, een, een vervelende collega, die, uh, die is toevallig wel mooi zwanger. En vier andere collega's duwen haar met de zwangere buik op de grond. Oh, wauw. Een uh, so situatie is waar je bij betrokken bent geweest. Ik heb te maken gehad met een situatie dat één collega gegijzeld was door andere collega's. En twee uur verplicht in een ruimte moest zitten. waarbij die compleet verbaal, uh, nou ja, aardig kapot werd gemaakt. En dat, zijn, uh, dat was niet de externe, maar dit is intern gedrag. Ja. Hmm. Dus ja, ik wil jou niet. Want je bent zo ja. bezig met. Uh, je zegt ik, ik heb niet zo vaak last van conflicten. Nee. Dat komt omdat ik met professionals werk Misschien ben jij wel heel deescalerend van nature en ben jij ja. heel ontwapenend en, en treft het jou daarom niet ja. vaak. Maar,
0: nou is, dat is. Wie weet. Zo. Nou weet je wat is, ik even denk als mensen hier binnenkomen. Uh, ik heb een paar gasten gehad die zeiden van het is net of hier een groot kind hier zit, omdat hier natuurlijk heel veel. Uh, ja, dus misschien is dat, ik weet het niet, maar misschien is dat het wel, ik weet het niet. Ja, ja dat is ook een, een, soort, een soort onderzoek voor, naar mezelf dan, hoe komt dat? Jouw boek bestaat uit uh, uh, zes hoofdstukken, ik ga ze even benoemen. Uh, hoe ontstaan conflicten, hoofdstuk 1, 2, conflicten zijn killers, vind ik super interessant. Drie. herkennend gedrag, Vier. zo deescaleer je, dus je geeft niet alleen tip hoe, uh, een, hoe iets ontstaat, maar ook hoe je deescaleert. Hard ingrijpen en natuurlijk ook uh, een beetje nazorg. Wat gebeurt er na het conflict? Ja. Hey, wat is het? Wat is een conflict en wat is agressie en wat is het grote verschil daartussen?
1: Ja, nou, een conflict ontstaat al veel sneller dan ons lief is. Uh, ik, ik heb zelf gewerkt met de definitie van een uh, hoogleraar Evert van der Vliert van de Rijksuniversiteit Groningen. Dus ja? toch nog even oh, ja. over hoe mooi Groningen is, maar dat het soms uh, ook ver af voelt. <laughs> ver af, ja. Um, en, en Evert van der Vliert zegt dat er al sprake is van een conflict... Mm -hmm. als één van de partijen zich gehinderd voelt of zich ergert aan de ander... En in Nederland zeggen we natuurlijk, uh, waar twee kijven hebben, twee schuld en it uh, takes two to tango in het Engels. Maar dat is bij een conflict dus niet zo. Dus nee. stel, jij bent uh, nou gewoon uh, lekker aan het werk in het ziekenhuis. En uh, iemand uh, van de patiënten drukt op het knopje. En ja, jij was gewoon, je hebt dat even over het hoofd gezien, je denkt, ik kom daar zo aan toe. Het kan maken dat die patiënt in het bed eigenlijk op dat moment al vindt, uh, nou die voelt zich door jou gehinderd, die ergert zich al. Ja, en ja, ja, ja. Jij, als op. Ver... Ja. Ja, jij moet nu komen. Um, uh, dus een conflict ontstaat eigenlijk wat dat betreft al, al ja, mogelijk vrij snel. Ja. En agressie, dan hebben we het over het beschadigen van de ander. Dus dat betekent dat we ook eigenlijk een vorm van vechtgedrag uh, gaan laten zien. En dat oh. kan zijn schelden, ja. uh, dat kan zijn uh, psychisch gaan vechten. Dus de ander onder druk zetten, de ander ondermijnen, de ander gaan vernederen. En dat kan ook zijn fysiek vechten. En dat betekent dus, ja, nou ja, wat ik zei: uh, krabben slaan, uh, spugen, uh, meppen. Ja.
0: Gewoon, gewoon de hele Shabam. Hele ja. Hele Shabam. De hele ja. shabam. Ja. <laughs> ja. En, en een conflict is dus eigenlijk. Uh, dus, je, dus je kan een conflict hebben met iemand. zonder dat je het zelf weet. Absoluut. En als je het over agressie hebt, dan weet je het echt wel.
1: Ja, want dan gaat. Dan word je ander, geïnformeerd. Uh, ja, dan gaat de ander <laughs> daarnaar handelen. Ja. En die gaat uh, vechten voor zijn of haar eigen gelijk. Voor ja. zijn of haar eigen waarheid. En uh, ja, daar komt alles bij om de hoek kijken. Ja.
0: Ja, jeetje. Dus eigenlijk uh, is heel goed. Dus eigenlijk kun je ook wel nagaan voor jezelf. Misschien heb je wel een conflict, maar weet je dat zelf nog, nog niet.
1: Nou, maar wat denk jij nou? Dat er is hartstikke veel taboe en schaamte. Als ja. jij als, stel, jij, jij bent ergens in dienst en nou, jij, is, jij werkt achter de balie van een, van een winkel, of je, noem het eens op, en uh, jij gaat naar je baas toe om te vertellen, ja, het is net helemaal uit de bocht gegeerd, er is hier een woedende klant, en uh, ja, enorm baal. ik weet even niet wat ik moet doen. Ja. Dan zijn er echt ook heel veel leidinggevenden en werkgevers die als eerste vraag aan je stellen, maar wat deed jij dan? En uh, hoezo heb je nu ruzie? Wat heb jij daarin gedaan? Dus je ziet ook wel dat werkenden soms een beetje ja, wegmoffelen... Dat het, uh, dat het niet zo lekker ging. Want ze worden ook beoordeeld natuurlijk door hun leidinggevende of hun werkgever. Ja, 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 ja. Hoe dienstverlenend, hoe klantgericht ben je? Ja. En als jij steeds uh, die ene ambtenaar bent... Uh, die altijd maar die klagende burger uh, achter zich aan heeft... Ja. nou dan kan dat ook wel een beetje op jou af gaan stralen.
0: Ja, absoluut. Volgens mij, ik word weet het niet meer... maar in je boek noem je dat ook uh, dat, je, dat je zwicht voor je klanten...
1: Mm-hmm. Klopt, klantgezwichtgedrag.
0: Klantgezwichtgedrag, mooi ja. mooi skrabbelwoord.
1: Ja, dat, uh, dat is woordwaarde. Ja, woordwaard, <laughs> nou, we moeten maar wat spelletjes spelen. De komende precies, maanden ja, met ja. allemaal thuis en uh, nou, wel een leuke. We hebben met, met allemaal.
0: Ja, maar ja. allemaal conflictwoorden. Hoe leuk is dat? Oh ja. nou. Ja. De
1: escalatie ladder. <laughs> ja precies.
0: Ja, ik heb ze al opgeschreven. Nou, ja, ze zo...
1: Fuck het. Ja, ja. ja, Het kan
0: nou. gewoon. Het kan gewoon. Um, maar je hebt ook een paar leuke voorbeelden. Um, dat, uh, en, en dit heb ik zelf wel eens meegemaakt In het verleden Dat je, uh, dat, je thuis, dat je niet thuis zit Maar dat je ergens bent Bij een, bij een andere klant en Opeens gaat dan de telefoon van de receptioniste Er staat hier iemand van jou aan de balie ja. en, uh, en, en dat je dan denkt Oh shit Ja inderdaad Ik had die afspraak Dubbele afspraak Vergeten. ja, ja. En, en dat zijn ook dingen waarvan je eigenlijk kan zeggen, ja dat is een conflict, maar dat kan ook helemaal verkeerd aflopen natuurlijk. Ja. Hè, dat zo iemand zegt van, en vooral als het een geïnteresseerde klant is, ja dan, uh, dan sta je er mooi op. Hoe, hoe kun je dat oplossen?
1: Nou kijk, eigenlijk zeg jij het zelf ook al. Dat is ook heel vervelend. En ja. het is de, je maakt dan gewoon even echt een gigantische uitglijder. Ja. Uh, jij bent weg, iemand heeft de moeite genomen om naar de balie te komen. En je ja, afspraak is geen afspraak, want je bent het glad vergeten. Ja. Eigenlijk de snelste manier om dat te deescaleren is... Uh, ja, uh, trek het boetekleed aan. Ja. Uh, dus ik zou dan altijd adviseren, neem zo snel mogelijk persoonlijk contact op. Laat het niet die arme dame achter de balie, de receptionisten, maar voor je oplossen. Ja. Uh, want zij krijgt genoeg van dit soort gedoetjes over zich heen. Ja. Uh, dus wat ik je zou aanraden op zo'n moment is kom zo snel mogelijk, tenminste pak de telefoon uh, leg uit aan je klant bied je excuus aan, vooral ook uh, leg uit wat er mis ging, hoe dat kon gebeuren en uh, vraag ook vooral uh, ja, hoe je dit met hem of haar kunt oplossen uh, ja, is het mogelijk dat ik uh, uh, ja, misschien uh, spoedverlener mijn agenda dat ik morgen naar jou toe kom, hoe kan ik dit oplossen, want ik wil ja. niet dat dit tussen ons in komt te staan, maar vooral als je kijk, er ontstaat ook wel echt agressie in Nederland door ervaren onrecht ja. en als jij al een half uur ergens bij een balie dat te wachten zo. op die ene persoon... die dus nooit komt, niks van zich laat horen. Ja. Dan praat ik agressie nogmaals... nooit goed tegen een professional. Nee. Maar dan kan je wel invoelen dat het ergens vandaan komt. Dat voelt ook ronduit vervelend. Laat ik het zo ja. even uitdrukken. En, en ik denk door te erkennen... Dat je er, ja, dat je een fout hebt gemaakt en dat je dat spijt, en dat je, ja, om wat voor reden dan ook, die agenda helemaal in de frut hebt laten lopen, kom daarop terug. Benoem die plek ter moeite, ga het niet lopen negeren, ga geen verstoppertje spelen. Ik denk dat dat de snelste manier is om het op te ruimen en ja. vervolgens ook te verkennen. Hoe kan ik het met je goed maken? Wanneer kan ik je zien? Uh, hoe kan ik uh, ja, uh, ons gesprek inhalen?
0: Ja, conflicten zijn ook kansen eigenlijk, hè? Ja. Ja, want ik vergeet nooit meer, er praat ik over twintig jaar terug, ja. had ik een, uh, een, uh, een, een uh, toen was ik slijter, ik, was ik 1996, dus dat is echt heel lang geleden. En had ik een wijnwinkel, en uh, ja, heel gaaf, en er kwam ja. een, uh, een man naar me toe, en die, uh, die had keurig in de wijn. Oh. Weet je, dat, dat zo'n wijn echt heel ja. muf smaakt, en, uh, en dan een feestje. Maar hij had, had gewoon een paar dozen van die wijn Dus het was een heel mijn feestje geworden oh, Dus nee, hij kwam bij in me en al die flessen, al die flessen. Ah. Dus hij was aan en, en, ja, weet je, ja. hij, was, hij was echt... Nou, kwaad niet, teleurgesteld Hij dus ja. zei ja, ik had een feestje en ik had echt helemaal niks En ja weet je uh, uh, Dus wat heb ik toen gedaan? Toen heb ik met hem uh, uh, ben ik in het magazijn gegaan Hij hebben die wijn nog even doorgeproefd Ik zei dat is echt vreselijk En ik zei ik heb hier de goede wijn staan En toen heb ik weet nog wel dat hij iets van vier dozen had en toen heeft hij van mij zes dozen meegekregen ja. met, met goede wijn. En toen was er een klant voor het jaar. Hij heeft ook allemaal kerstpakketten bij me gekocht. Oh. En toen ben ik erachter gekomen dat als iemand, als iemand boos op je is, ja. dan, dan uh, het positieve eraan is dat er al een, een, een soort emotionele connectie met ja. jou is. Niet de goede, ja. maar het is tenminste een connectie. Ja, zeker, ja. Nou, en als je dat dan weet om te turnen, dan heb je misschien uh, heb je, dan, dan heb je een klant voor het leven.
1: Nou ja, dus wel, ik heb eens een keer een uh, training gegeven bij een ministerie. En daar zat een hele leuke deelnemer en Die zei, escalatie is net als verliefdheid. Ja. Het kan eenzijdig zijn. Maar ja. precies wat je zegt, je hebt wel echt verbinding. Uh, bij wijze van in de kern uh, met de ander. Ja. Het schuurt, het botst. Absoluut. En, en, en het mooie is ook, uh, he, dat is ook helemaal niet de intentie van mijn boek. Om mensen bang te laten worden van conflicten. Zeker niet. En zeker niet als je dus zelf ja, een fout hebt gemaakt. Je hebt iets over het hoofd gezien. Of er ging hier iets helemaal fout met de wijn. Ja. Ja, is dat eigenlijk de kans om te laten zien, uh, ja, hoe kan ik het met je goed maken, verzoenen? Yeah. Dat, ja. dat is net zo'n vak apart als deescaleren. Ja. En, en het mooie is, uh, misschien kwam het wel doordat hij twee dozen extra kreeg... maar ik denk stiekem, maar goed, ik kan het niet checken... dat uh, uh, misschien wel die klant juist ook waardeert... dat jij met hem even alle tijd hebt genomen, naar achter bent gegaan... ook zelf bent gaan proeven, dat hele proces. Ja. Het is leuk dat hij twee dozen extra krijgt... maar je hebt de klant ook, ja, je hebt, het, je hebt hem gezien, je hebt hem gehoord... je hebt hem met respect behandeld... en ja, je bent gaan meedenken, hoe kan ik dit voor je oplossen en wat moet dat... Shit voor jou zijn dat je een feestje geeft en dat je dan zo als de slechte hier met ja vieze wijn dat zou ik ook van balen. Ja
0: ja absoluut ja weet je ik denk dat als je het uh, als je uh, het, het nog eens een keer vertelt wat die persoon heeft meegemaakt dan uh, en als je dat vertelt dan beleef je ook die dat baal, dat ja dat die, die emotie ja en en dan ben je met z'n twee aan het balen en dan ben je een soort lotgenoot geworden van van het probleem.
1: Maar dat is heel leuk wat je zegt. En dat is ook echt een techniek. Die heb ik in dit boek denk ik amper beschreven. Maar mm -hmm. wat je nu omschrijft is... we maken er een gemeenschappelijke vijand van. En ja. dat noemen we mutualiseren. Oh, mooi. Het gemeenschappelijk maken. Ja. Dat bindt ons. Want oh, wat moet dat rot zijn geweest. En nu gaan we samen kijken. Want daar hebben we nu geen invloed meer op. Nee. Maar laten we samen eens onderzoeken hoe we dit dan kunnen oplossen. Hoe we dit anders kunnen doen. Hoe we ervan kunnen leren. Of hoe we de volgende keer... jij wel knetters goede wijn op dat feest. Ja. En dan geef je het waarde. Ja. En, en ja, wat jij zegt... Plekje je vast een fantastische klant
0: ernaar. Het is echt een super. Ja, U gaf die
1: omzet wel een boost. Uh, ja, begrijpen. ik dacht van ik
0: moet meer wijnen hebben met Kurk. Nee. Hoor. <laughs> ja,
1: nou ja. Hoe knows?
0: Hoe knows, toch? Yeah. Hey, en dan uh, ja, degene die er ook mee te maken hebben, zijn natuurlijk reisbureaus. Nou. Die uh, die uh, die werden bijna over de, door de telefoon heen getrokken. Ja. Hey, dus die jongens, uh, die, en, uh, en uh, dames en heren die maken heel wat mee. Ja. En wat ik ook heel grappig vond is uh, dat, dat het ook je schrijft eigenlijk dat het zelfs een beetje cultureel gebonden is en tijds bepaald een conflict Nederland wij zijn komen best over als bottenboeren eigenlijk ja ja en zo scoren we ook in Europa toch ja
1: ja dat vond ik dat is wel een gevoelig puntje wat je daar treft want ik nou ja ik ik ben ik vind het heel fijn om in Nederland te wonen ik ook nu denk ik goh wat zijn het moeilijke tijden maar nou ja ik hoop dat het zo is dat we toch een bepaalde basis hier hebben... waardoor we ook uh, deze moeilijke tijd hopelijk uh, goed doorheen kunnen komen. Maar in, ik trof een onderzoek aan uit 2017... waaruit bleek dat uh, gemiddeld genomen hebben andere werkenden... in 14 andere Europese landen... Ja. heeft maar zo'n 12% te maken met agressie en geweld op jaarbasis. Ja. En dan komt Nederland... En dan schieten we uit naar 20%. Jeetje. Dat was in 2017. Ja. En in 2019 is dat dus 29%. En dan zie je dat wij dus ja, volgens die medewerkers twee keer zo, ja, zoveel te maken hebben met agressie en geweld, als veertien andere Europese landen, dus de Zweden, de Portugezen, uh, de, de Oostenrijkers, noem ze maar op, de Spanjaarden. Uh, dat, ja, dat vind ik, uh, dat deed wat met mij. Want dan denk ik, ja, potverdorie. Hoe, hoe, hoe gaan wij nou eigenlijk met z'n allen om met die yeah. werkenden? En toen kwam ik een rapport tegen van de WRR, het Betere Werken. Uh, en die zegt: uh, dat zegt eigenlijk dat we in Nederland de neiging hebben om met nul empathie naar die werkenden voor ons te kijken. En dat we eigenlijk zo'n doorgeslagen consumptiemaatschappij met elkaar aan het creëren zijn, dat we dat klantgezwichte gedrag. Yeah. Uh, dat we zelf denken dat we klant zijn... als we in het ziekenhuis zijn of als we in de bus stappen. Maar dan zijn we geen klant. Uh, natuurlijk mag er goed met ons worden omgegaan... en hebben we recht op een fatsoenlijke bejegening. Maar om dan meteen te gaan eisen... ik wil het nu en ik wil door die arts... en als jij het niet geeft, nou dan ben jij een loser. En uh, ik zet je aan de kant... of ik uh, stuur mijn advocaat nu op je af. Ja, dat vind ik heel zorgwekkend. We zijn, uh, ik, 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 ik heb laatst een appje gekregen... van, uh, van iemand... Uh, nou, een leuke kennis en die zei... het valt me ook op in ons taalgebruik. We hebben het voortaan continu nu over de energiemarkt, de woningmarkt. Alles lijkt wel uh, meer in die consumptieachtige uh, ja, stelte terecht te komen. Ja. En we gaan ons dus ook overal als consumenten, eisend, drammerig, klant is koning, ja. lijkt wel een beetje opstellen. En ja, dat vind ik, uh, dat vind ik jammer, want ja. die, die werkende is tenslotte natuurlijk gewoon ook een mens van vlees en bloed, die ...vast zijn of haar stinkende best doet voor ons... ...en af en toe iets niet kan.
0: En zou, zou dat een reden zijn, uh, een side topic... Oh. ...maar dat, uh, dat uh, uh, Rutte juist wat, wat soepeler met Nederlanders omgaat... ...omdat hij er anders bij al ziet hangen?
1: Vind ik, uh, ik, ik, ik vind dat een hele grappige. Uh, ook omdat hij natuurlijk onlangs heeft gezegd... Uh, uh, ...jullie moeten je bek houden. Hè? Hij ja. heeft laatst ook zo'n zo bijna ja, atypische opmerking gemaakt voor hem... ...omdat ja. ik hem eigenlijk echt een meester deescalator vindt. Uh, ja. Ik vind hem echt in zijn uh, ja, verbaal gezien uh, eigenlijk uniek. Uh, ja. Ook hoe hij omgaat met spanningen, conflicten... en de ander eigenlijk altijd in de waarde weten te laten. Ik vind dat echt heel knap. Um, um, nou, ja, die vraag zet mij wel aan het denken. Want uh, ja, als wij zo direct zijn... en wij hebben ook de neiging om uh, eigenlijk... Ondanks dat er dus 70% van de mensen best wel heel conflictmijdend is, is er ook dus een best wel grote groep die er wel meteen op afgaat. Precies. Die direct is, die bot is, die eisend is. Ja. Um, ik weet het niet, het antwoord op jouw vraag. Um, ik, 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 ik begrijp wel dat er nu steeds meer ook vanuit uh, goede psychologen wordt gezegd... laat ons ook alsjeblieft aan tafel komen over hoe we om moeten gaan met gedrag. Gedragsbeïnvloeding, agressie. Precies. Eh, want we zien wel dat uh, natuurlijk uh, niet alleen richting zorg uh, meer agressie is... maar ook richting BOA's, agenten. Um, ja, uh, er zijn nu 150 meldingen elke week van agressie richting OV-personeel... zoals buschauffeurs, tramchauffeurs, omdat ze mensen aanspreken op het mondkapje. Ja. Maar ja, is dat dan de oplossing? Om mensen met um, bewijzen van fluwelen handschoenen... of meer pamperen te gaan benaderen? Ik zeg dus helemaal niet dat... Nee, nee, nee. nee, 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 nee. Maar ik denk dat we dat juist ook niet moeten doen. Um, uh, ik heb gewerkt met Kees van den ook uh, Die heb ik uh, althans kunnen interviewen voor dit ja? boek. En die zegt juist... Ja, duidelijkheid is fijn, maar doet soms pijn. Dus wat je ja. heel erg goed moet doen... ook als je een vervelende agressor... Een, een akelig type tegenover je hebt... juist niet gaan pamperen, niet gaan toegeven... niet op je hurken, niet alles vergoeilijken. Je moet eigenlijk het lef hebben... om duidelijk te zijn tot hier en niet verder. Ja. Ik ben er voor u... Maar u gaat me niet uitschelden voor. Nou, en die woorden ga ik hier even niet herhalen. Maar misschien uh, is dat wel de wens in deze podcast. <laughs> Kijk er altijd ja, weet je, de podcasten die ja. worden niet
0: gecensureerd. Dat is altijd okay. zo fijn. Hey, ik heb wel geluidjes, maar geen piepjes. Nee.
1: <laughs> maar ik denk, ja, ik bedoel, ja. schelden, uh, ja. Dat, dat gaat uh, ja, met ziektes en het uh, oudste beroep van de ja, wereld. Ja, precies. Precies. Ja, ja. Ja,
0: ja. ja. Nee, nee, ik begrijp het. Maar um, wat ik ook heel, heel, heel opmerkelijk vond dat een. Een bron, het, de, tenminste, zo heb ik het gelezen, hè? de hoofdbron van het conflict is als men geheel van jou, als men het gevoel heeft dat men geheel van jou afhankelijk is als professional. Ja. En, en dan ontstaat er, en dan is, begrijp ik ook die enerzijdse conflict, dus dat jij dat nog helemaal niet door hoeft te hebben, nee. als, als professional. Maar als iemand dan uh, uh, zit. Ja, wij, ik geef bijvoorbeeld Facebook trainingen hè, hoe ze moeten adverteren en LinkedIn adverteren. En als ik niet snel genoeg reageer, dan kan mij niet verder. Ja. Dus dan zou, dat zou een begin kunnen zijn van een conflict situatie.
1: Ja. Nou, je ziet het veel in de relatie burger-overheid. Dat uh, Stel jij uh, ja, de toeslagaffaire uh, richting de belastingdienst. Of je hebt een uitkering van de gemeente. Ja. Of jij wil uh, iets bouwen en je hebt een vergunning nodig. Ja, Dan ben jij als, als burger in brede zin afhankelijk van die ambtenaar. En daarmee het bestuur zal gaan. Of ja. zij snel reageren, goed motiveren. Als zij iets afwijzen, denken ze dan ook met je mee wat er wel kan. Of blijft het bij die... Nee, dit kan niet. En als u het er niet mee eens bent, dan gaat u maar in bezwaar. Echt een heel formeel ritueel van conflict uitoefenen. Um, dus, dus hoe meer afhankelijk je bent en hoe minder je zelf het gevoel hebt grip te hebben op die eigen situatie, ja, dan, dan ben je eigenlijk ook hypersensitief en gevoelig voor hoe die ander met jou omgaat. Ja. En als dan en de uitkomst slecht is, je krijgt het niet en je bent nooit teruggebeld. Je moest heel lang wachten. Je voelt je als een nummer behandeld. Ja, dan gaan we op de escalatieladder al heel snel schuiven richting... En nu ben ik het zat en ja. dan ga ik schreeuwen, ik ga uh, herhalen. Maar misschien dat jullie dan, en dan een gvd'tje erbij, wel precies, een keer naar me luisteren. Precies. Want ik ben er helemaal klaar mee nu met ja. jullie. En ja, dat gedrag is eigenlijk, ja, dat zie ik en jij ook, het zie ja. je allemaal natuurlijk al van huis en ver eigenlijk al aankomen. Ja. Dus afhankelijkheid en een groot verschil in, in, in macht of invloed ja, is wel en een, kan een echte voedingsbodem zijn voor gedoe, conflicten, agressie. Ja. ja.
0: Nou vooral weet je, ik vecht natuurlijk voor mijn klanten en wat ik heel vaak zie oh, is dat uh, dat uh, dat uh, uh, online bureaus en dan heb ik het over uh, hostingbedrijven, maar ook die softwarepakketten leveren. Die hebben laatst nog steeds hebben ze in hun mail staan van dan ga je een klacht neer, een ticket neerleggen, krijg je een mailtje terug. Ja door corona kan het allemaal wat langer duren. En denk van hallo, wil dat is echt flauwke, Kijk, als het de eerste paar weken is, dan begrijp ja. ik dat. Maar nu, nu als je nu mm. nog denkt van volgens mij hebben we ergens een virus. Ja. ja. Is dat gebeurd? Uh, dus het is een beetje gebeurd als excuus. En wat, wat dan uh, ja, opmerkelijk is, maar als je dan een beetje boos wordt. in je, je, ik noem het zakelijk boos. Ja. Want ik tik zo mail en, uh, en ik luister lekker naar eerlijke muziek. Ja. ja en dan wordt je verstuurd. Maar het is wel effectief.
1: Ja, nee, dat is zo. En dit is, ik vind het leuk wat je zegt, dat jij denkt dat het een gelegenheidsargument is. Hè? Dat ja. dan uh, een beetje op afstand houden. En uh, wees lief voor ons, want we hebben het door corona heel druk. Nou, jij ja. gelooft het al niet. Nee. En, en um, heel vaak, uh, en, ja, daar hebben we het al over. Brutale mens, geven we de halve wereld? Of neemt hij de halve wereld? Ja. Vaak is dus de burger die zich heel assertief en soms zelfs dus agressief gaat opstellen, daar schrikken we van. En daar gaat de aandacht naartoe. Dus, om die oh Jack, ja, die gaan we maar eens even een extra ja. stukje dienstverlening geven. Want oh, die schrijft nou een mail in één keer. Uh, Onderteken niet met directeur van uh, Facebook trainingsbureau. En nu het ja. allemaal ja. maar op. Uh, ja, als we op zo'n manier uh, de strijd aangaan. ja dan, 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 dan zie ik ook vaak dat juist die groep beloond wordt. ja en dat is natuurlijk een prikkel. Want wat ga jij de volgende keer doen? Ja, ja
0: dan, uh, want het werkt. Ja. Ik bedoel, uh, uh, ja. en, en, en dan word je ook doorverwezen naar een collega. En dat is altijd een goed teken. Want dat betekent gewoon dat, weet je, dan ben je één poortje voorbij. En <laughs> zo ja. werkt het dan ook weer
1: ja, nou ja, herhaald gedrag is beloond gedrag. Dus, ja. dus op het moment dat jij merkt, dit werkt, ja, dan we zijn als mensen natuurlijk. Ja, ik vind dat wel grappig hoe we geëvolueerd zijn. Ja. Daar willen we meer van. We zijn ja. natuurlijk hartstikke pinter wat dat betreft. Alleen je moet wel even realiseren dat als je als bedrijf steeds op dit soort signalen ingaat. En de, ja, de brave Hendrikjes maar laat wachten. Ja. ja, die groep zal dus kleiner en kleiner worden. Want dit gaat natuurlijk. jij vertelt het nu uh, on er. Ja, maar dit vertellen vertelden we ook op feestjes. Yo, je moet van je afbijten, je moet een beetje met gestrekt been erin. Een beetje ijs. Stellen, een beetje onder druk zetten. Ja, nou. Ieder, iedereen
0: kent die verhalen wel. Ja. Dat uh, mensen uh, wat willen terugbrengen naar een winkel. En uh, mm. nou, er is een ontstaande discussie. En die persoon blijft gewoon, ja ik ga niet weg. Die zegt ook, ik ga ja. niet weg. Ja. En die krijgt meestal negen van de tien keer gelijk. En dat zijn, dat zijn de verhalen tijdens een, uh, een verjaardagsfeestje.
1: Ja En dan denken, dat ik het Gros, hé, <laughs> hey, dit is handig, die strategie. Ja,
0: ja dus eigenlijk zou je een boek kunnen maken met conflictstrategieën. Nou He, van conflict naar winst.
1: Nou, het boekje Hoe word ik een rat. Ja, ja precies. Uh, ja,
0: hij staat hier. Uh, hij staat hier ja. ja, nou ja, absoluut. En dat,
1: dat, 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 Winning Ugly. Mijn man ja. is een hele fanatiek en ook een uh, ja, uh, amateur-tennisser. Maar die ja. heeft dat boekje. Op een gegeven moment denk ik, wat is dit nou voor een titel? Winning Ugly. Ja. En dat is van een of andere net niet top Ook een Amerikaan. Ik weet zijn naam niet uit mijn hoofd. Maar daar stonden allerlei trucs in. Hoe je psychologische warfare kon uitoefenen op je tegenstander. Dus je hoeft helemaal niet de beste tennisser te zijn om te winnen. Maar je ja. moet gewoon. Eigenlijk zulke verneinigende grapjes en trucjes en iemand zo uit balans brengen dat ja. die ander gewoon heel uh, eigenlijk zijn goede tennisspel verliest. Dus ja, ja. Nou ja. Maar ja. willen we dat nou echt? Wie wil jij zijn? Nee, nee nou, weet je, ja. het
0: gaat wat ik wil en dat, ik denk dat als uh, het, zou het heel goed zijn als iedereen dat wil, gewoon empathie behandel iemand anders zoals je zelf behandeld wil worden. Ik ja. denk dat dat de, voor mijzelf de gouden regel altijd is. Mooi. Ja. Ja, en, en daarbij kun je ook zeggen, en dan kun je ook voor jezelf nagaan, als iemand te ver gaat. Dan weet je ook van, nou dit zou ik nooit doen. En dan nou gaat het een fatsoennorm voorbij. Ja. En dan kun je dan ook iemand wel op aanspreken.
1: Maar ik, ik, ik ben zelf, uh, ik heb erg genoten van dat boek van Rutger Bregman. De meeste mensen ja. deugen. En dat is ook zo. Hè? Ja. Ik, ik geloof dat de meeste mensen in Nederland echt wel heel pro-sociaal zijn, coöperatief zijn. Ook echt wel empathie hebben, zoals jij dat ook zegt. Alleen er is ook een groep uh, ja, die spint garen bij uh, ja, dat de rest wat, 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 ja, uh, wat meer op de communicatie en het samen zit. Want er is ook een groep die is heel individualistisch, competitief. Ja. Ikke, ikke. En uh, als ik ja, het maar heb, boeien dat jij s'avonds thuis met een rotgevoel op de bank. Zit professional. als ik het maar heb ja. en graag uh, goedkoop en snel ja dat dat en, en ja die groep die uh, ja die heeft wel uh, ik denk heel veel ruimte in nederland want daar wordt niet zo goed tegen opgetreden
0: volgens mij hè want want jouw boek is echt uitgekomen in de coronatijd ja volgens mij als je dadelijk uh, uit de coronatijd bent dan ga je feestjes meemaken dat mensen allemaal een beetje dichterbij jou gaan staan en hun laatste conflict vertellen
1: dat gebeurt nu al. Dat gebeurt nu al. Dit ge dit is wat ge ja, jij spreekt vaker met mensen die een boek geschreven hebben. Ik, uh, ja. Voor mij is dat nieuw. Ik had nog nooit een boek geschreven. Ja. Maar het is echt zo. Het onderwerp waarvan ik denk, er ligt toch best een taboe op. Maar op de een of andere manier precies wat jij zegt. Mensen fluisteren dan. Nou uh, Carolien, wat ik toch laatst zag in de supermarkt. Twee dames die gingen ruzie om de laatste plak, pak bleep liep helemaal uit de hand en uh, werd gescholden <laughs> uh, tot, uh, ja, we hadden ik was van de zomer ergens en uh, dat was op een camping en, en nou, die, die eigenaren die deden alles om het ons echt gewoon en ons gezin leuk en goed naar de zin te maken en die kregen net in die week echt zo'n hele flauwe één review van de vijf oh God. van een klant ja. die nou ook echt volgens hun hoor, ik heb dat was natuurlijk niet bij, maar alles uit de duim zoog om hun eventjes uh, tot een slechte score te brengen en inderdaad dan zie je het verdriet bij zo'n stel wat gewoon een leuke boerencamping heeft. Wat dat er echt naast doet. En dan echt denkt, ja, jeetje. En ook jammer dat die ene negatieve review. Uh, een zo'n rotklant, als ik het zo mag zeggen. Ja. Ja, die, die verpest bij wijze van je hele dag. Terwijl er stonden, weet ik hoeveel uh, superplusjes. Ja, op, maar ik begrijp uh, het. Weet je, ik zie ja. een
0: review altijd als een witte muur. En, uh, en een slechte review is een doodgeslagen vlieg op die witte muur.
1: Mm, mooie beeldspraak. <laughs> ja, toch? Dus verpestend. Ja, want je ja. kijkt naar
0: die muur. Je kan wel zeggen: oh, maar dat is allemaal wit. Maar je kijkt toch in één ja. keer ja. Naar, dat e ja. naar die uh, ja, halfdode vlieg.
1: Ja. Maar dat doet conflicten ook met ons. Ja. We worden getriggerd om dan naar te kijken wat er allemaal niet is. En uh, we schrikken natuurlijk heel erg. We gaan denken, oh nee, heb je weer zo'n agressor? Laat maar, dit is mijn ergste nachtmerrie. Ik, ik kan het niet. Dit is niks voor mij. Dus ook die gedachten, die, die hè, ja, we zijn als mens blijkbaar nogal geneigd om, als het spannend wordt, ook echt wel hele belemmerende, om negatieve... Te ja, en die, 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 die <laughs> enge, platgeslagen, vlieg ah. dan heel de tijd uit vergroten te zien. In ja. plaats de rest van het gebied. Maar ja, ja. Dat, ja.
0: Nou, probeer er maar eens op een witte muur. denk ik, ik ik denk dat dat het een beetje is. Hè? Ja, ja. Ja, ja. Hey, en wat ik natuurlijk super interessant vind, uh, en dan even met mijn achtergrond als, uh, als marketeer, is uh, jouw hoofdstuk nummer twee, Conflicten zijn killers. En uh, dan praat je over uh, vechten, vluchten en verstarren. Mm -hmm. En uh, laat zeggen, wij krijgen nu een conflict. Ja. Wat gebeurt er op dat moment in mijn brein?
1: Uh, nou ja, eigenlijk heb jij dat niet eens meer door. Want jouw nee. oudste deel van jouw hersenen, echt jouw onbewuste deel... waar ook je ademhaling uh, en dat soort zaken gereguleerd wordt... gaat heel actief worden. En dat is je reptiele brein. En dat ja. is echt het uh, prehistorische deel van je hersenen. En daar komt een reflex. Ja, jij noemt het inderdaad fight, flight of freeze. Ja. Uh, dat gaat eigenlijk al heel snel aan. Je ziet dan ook dat er allerlei stresshormonen in je lichaam worden aangemaakt. Uh, dat is in eerste instantie adrenaline en later komt daar cortisol bij. En als jij in een conflict raakt, uh, dan gaat je lichaam meteen spanning... Dus je mond wordt wat droog. Jouw pupillen worden wat wijder. Uh, je gaat vaak hoger, oppervlakkiger ademhalen. Je spieren zetten je schrap. Want jij moet zo dadelijk keihard vechten, uithalen voor ja. je leven. Of vluchten, want die Caroline is zo eng. <laughs> oh mijn god, dit red ik nooit. Of misschien wel kom jij in de categorie die ik veel meemaak bij medewerkers. Dat ze helemaal verstarren. Niet meer weten hoe te reageren. En mm -hmm. uren later pas kunnen bedenken. Oh, ik had dit moeten zeggen. Of nou ik had gewoon uh, hulp van een collega moeten roepen. Ja. Uh, dus ja, ons lichaam uh, en eigenlijk ons brein die zijn wat dat betreft uh, nogal aan elkaar verbonden. Je ziet dat dat ja, eigenlijk je lichaam en je geest slaan compleet op tilt. Ja. En, en dat is dus ook zo moeilijk om uh, dat te trainen. En dat kunnen kinderen tussen de drie en vier jaar die leren eigenlijk. Uh, dus dat hebben wij in onze jongere jeugd misschien geleerd hoe we met conflicten omgaan. Wanneer stellen we grens? Wanneer zijn we assertief? Wanneer geven we een map terug? En eigenlijk, uh, zoals ik die op latere leeftijd erachter kwam, ik ben veel te vermijdend. Ik moet echt eens iets. Ik moet daar echt op af. Ik moet ook die grens leren stellen of ik moet in ieder geval voor mezelf op kunnen komen, ja. is dus ook veel moeilijker om dat te trainen, want ons reptiele brein, ja, dat gaat aan. En we moeten dus eigenlijk onszelf kalmeren en relativeren om weer in het jongste deel van ons hersenen te komen, ja, ja. waar, daar uh, nou ja, de tips in dat boekje, die, die komen uit dat gebied, want een open vraag stellen, shit, hoe doe ik dat ook alweer? Of, oeh, een grens stellen, wat waren die stappen? En en het is heel moeilijk om creatief te zijn onder spanning ja. en, en ja, dat, dat, is, dat is het hele punt. Uh, hoe doe je dat? Hoe creëer je net voldoende afstand... dat je weer een beetje in het overzicht komt... dat je denkt, wacht even, dit is frustratie... of nee, dit is intimidatie. Oké, okay, hoe zat het ook alweer? Bij frustratie ga ik kalmeren, ga ik iets doen met die emotie? Maar als het intimidatie is of, of zelfs nog erger... Uh, ja er wordt gedreigd met akelige dingen doen... nou dan, dan moet ik een grens gaan stellen of ik word uitgescholden.
0: Ja, dus eigenlijk... Ja, volgens mij is dat het een beetje... Uh... Zou je een soort poster moeten hebben en dat uit je hoofd moeten leren? Ja. Weet je, wat doe je met dit puntje? Wat moet je. Met, want dat, dat is het een beetje. Hè? Het is van. Trainen. Dus echt trainen. Hè?
1: Herhalen, herhalen, herhalen.
0: Ja, en, en, en dat, dat doet je boek trouwens super goed. Want het is ook heel visueel. Dus je kan ook meteen kijken. Oh, daar ben ik nu. En ik denk dat als je een conflict meemaakt, dan ga je het de eerste keer niet goed doen. De tweede keer ook niet. Maar als je me het meegemaakt, kan ik me voorstellen dat je even bedenkt van wat is er nou precies gebeurd? Ja. ja gewoon even voor jezelf. En dan je boek erbij pakt en dan de volgende keer kan ik misschien dit en dit doen. Dat je dat in je hoofd even afspeelt. Oh ja, dat is ook mogelijk.
1: Maar dat is precies wat, wat je eerder zei over dat conflicten dus ook ergens... Hey, het, het, het is doodeng. Het ja. is vervelend. Uh, je staat stijf van de stresshormonen. Je hartslag gaat omhoog. Je longblaasjes verwijden zich. Je krijgt een uh, rode vlek in de nek. Zweethandjes, misschien wel zulke kringen hieronder ja. waksels. Dat is er allemaal ook. Ja. Maar als jij zegt, uh, als je de moeite neemt om daarna ook te kijken... Uh, en we hebben echt niet altijd invloed op het gedrag van de ander. Maar wel, hey ja. wacht even wat heb ik gedaan, hoe zou ik de andere keer kunnen doen uh, dan zie je dat conflicten dus eigenlijk in die zin echt een bron zijn voor persoonlijke groei, dat je er assertiever van kan worden ja. en inmiddels stel ik niet meer de grens omdat ik altijd maar hoop dat de ander dan meteen stopt met prutser zeggen of wat dan ook, maar ik vind het zo gaaf dat het mij lukt om in het moment terwijl er iets echt gebeurt ik ervaar onrecht, ik word voor iets uitgemaakt wat helemaal niet klopt, wat wat denigrerend of zelfs vernederend is, dat het mij gewoon lukt om dan de ander aan te spreken en aan te geven wat ik ervan vind en aan te geven wat ik wil dat er gebeurt. Ja. Nou, dan dat doet al zoveel met uh, ja hoe jij je daarna voelt, los uh, hoe die ander ook reageert. Ja, dat, dat is eigenlijk dat mag niemand je ooit nog afnemen. Nee. nee. En,
0: en kijk, en mijn agressie is niet goed, vind ik. Maar een conflict, soms heeft de ander ook wel gelijk. Dat, ja. je, dat je hem zo hoort praten. En je, ja, verrek. Ja, je hebt gelijk.
1: Truth bomb. Ja. Mm. <laughs> ja. Hei,
0: dus, en, en dat komt ook en om dat toe te geven. Uh, dat, dat, dat zie ik heel vaak, uh, ik vind het uh, heel neerderig van me Maar ik vind het soms leuk om tijdens het werk die, die tweede kamer uh, ja. dingen te, te horen ja. Omdat het altijd leuk is, weet je wel? Uh, en je leert er weer wat van en, uh, Maar wat mij opvalt is dat bijna mensen die er iets staan te verkondigen nooit kleur willen bekennen nee. Dat ze alleen maar bij hun standpunt blijven En dan denk je, ja, dat, zo krijg ik ook een conflict
1: Helemaal waar, uh, als je alleen maar aan het zenden bent ja. en er is geen uitwisseling meer, de kwaliteit van uitwisseling, de überhaupt, dat je ingaat op wat de ander zegt of dat je daar even op reflecteert, als je dat precies, even, dan praat je echt volledig langs elkaar heen. Ja. En, en wat ik een heel mooie uitspraak vind, is um, uh, die is niet van mij, hoor, maar van Marshall Rosenberg. En dat is een soort van de grondlegger van non-violent communication, geweldloze communicatie, die zegt juist dat je uit. Elk meningsverschil in 20 minuten kan komen als ik uit jouw mond hoor wat mijn behoefte was en jij uit mijn mond hoort ja. wat jouw behoefte was. Als wij kunnen laten zien, ik heb echt geluisterd met, met dat voorbeeld van die wijn of uh, in mij uh, met die sportclub of wat dan ook. Als wij dat naar elkaar kunnen uitspreken, dan kan het zijn dat we op inhoud nog steeds het anders zien. Dan hebben wij geen conflict. Dan wordt dat niet persoonlijk. Dan gaat dat niet escaleren. Nee. Maar het moeilijke is dus blijf je luisteren of ja. ga je alleen maar lopen,
0: zenden. Ja. En ja. Ben
1: je aan het wachten? Ja. Om, jezelf om, om te
0: reageren. Podcast. En dan en dan luister je eigenlijk al niet meer. Nee. Hè? Nee, nee. Nee, 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 nee. Nee. Is heel mooi. Uh, uh, dat is een podcast die ik heb opgenomen met uh, Elke Wis. Ja. Uh, uh, Socrates op sneakers. Ja. En uh, daarin heb ik haar een fragment laten horen En ik ben totaal niet politiek gekleurd ik bedoel, En dat is ook echt waar Ik bedoel, uh, De laatste keer dat ik moest stemmen Om oh, een heel slecht verhaal te gaan De laatste keer oh, dat ik heb gestemd was ik, was ik met mijn hond Was ik aan het wandelen en ondertussen moest ik gaan stemmen Ik wist het echt niet En op een gegeven moment hoorde ik een <laughs> Hoorde ik vogeltjes fluiten in de boom en mijn hond die keek me heel vragend aan. En toen dacht: oké, okay, dierenpartij. Heb ik op de dierenpartij gestemd? Ja. Dus, uh, dus dat zo, zo. Zo,
1: zo laat jij in. Zo, zo laat ik van wat komt er nu op
0: Ja, af. ik dacht die arme die, hè, ja. die is, is heel klein nee. en uh, nou ik vond mooi. dat zo'n een klein partij die, uh, die toch nog eens een, de, kan meeblaffen ja. tijdens de uh, dingen. Dus ik dacht wel hartstikke mooi. Maar, uh, uh, maar hoe kom ik hier eigenlijk op?
1: Elke wis, zo kan het is elke spieker. wis,
0: ja. En uh, op Vind jij
1: nou op mijn luisterkwaliteit? In?
0: <laughs> v en, uh, VLSD, hè? vragen, luisteren, samenvatten, doorvragen, was het toch, of niet?
1: LSD, de vel Oh, luisteren, samenvatten, doorvragen.
0: Ja, LSD, dus okay. de hele, hele, ja. Maar wat ik, uh, wat ik heel grappig vond, is dat uh, op een gegeven moment was Thierry Bordet, die was daar, uh, uh, die, 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 die hoorde een stelling, en toen zei hij: Oh, daar moet ik even over nadenken. En toen hoorde je voorzitter zeggen, ja, dat, is je, dat is je niet de bedoeling. En dat was heel grappig. Hij zei, ja, maar ik wil even over nadenken. En... Uh en degene met wie die in, uh, in discussie was, die vond ook al, uh, uh, die was uh, aangenaam verrast. Ja. Maar de voorzitter die had zoiets van, nou, als, het, als je het maar wel snel doet. dus een heel, heel leuk fragment. Dus als mensen dat willen zien en luisteren, ja. moet je even naar, terugkijken. Uh, ja, even terugkijken met, met Elke. Uh, maar dat is dus wat er gebeurt. Dat, mensen, dat, dat je zelfs al vanuit overheidsniveau, dat uh, ja, je zit er gewoon om je ideeën te verkondigen. Maar uh, ja, om met elkaar in discussie te gaan, Zoals dat
1: ik vind, dat, ik vind dat inderdaad wel, wel, wel interessant. Want een boek wat ik mooi vind van Alex Brenninkmeijer, Moreel leiderschap. Gaat juist over langzaam denken. En even uitgezoomd kijken. En niet steeds op het scherpst van de snede meteen overal op reageren. Nee. Uh, maar gewoon geïnformeerd daar eens even op reflecteren. En dan komen we met een reactie. Maar daar is ook van die, zijn van die leuke spreekwoorden. Dat, uh, bij ons lijkt het wel zo toch een beetje bij ons in de culturen. Dat ja. uh, de mensen die heel verbaal sterk zijn, heel atrem zijn, dat die ook vaak uh, succesvol zijn, hoog op de maatschappelijke ladder komen. En in meer oosterse cultuur is ook zo'n heel mooi spreekwoord. Mensen hebben twee oren en slechts één mond. En in die verhouding communiceert een wijs mens. Dus twee keer zoveel luisteren. Mooi. In plaats van.
0: Ja, dat is, dat is echt heel mooi. Ja. ja. Maar, dat ja dat is, maar mensen die, uh, die praten, ja, die vallen natuurlijk meer op. In een groep die helemaal stil is. Ik denk dat dat het een beetje mee te maken hebben.
1: Uh, maar het is ook rangorde gedrag. Want uh, zeker als, als van jou verwacht wordt uh, dat je altijd het woord neemt. En uh, misschien zit je wel in een groep uh, waarin uh, het helemaal niet gepikt wordt dat jij je mond open trekt. Want ja. je bent de jongste of je weet nog niet zoveel of je ligt niet zo heel populair. Ja. Dus het, het, wie heeft hier spreekrecht uh, is ook zo'n heel interessante theme. Oh ja, ja, ja.
0: Oh, iedereen heeft dat wel een keer meegemaakt. Dat denk ik wel. Iedereen dat je denkt van oh dit is niet mijn plaats. Ken je plek. Ken je plek ja. Dat
1: wordt dan uh, misschien ook nog wel gewoon uitgesproken. Ja, 1,1 miljoen interne agressie incidenten. Hou je bek. Hou je bek.
0: ja Je, je, moet, je, je, moet, je, je bek moet je bek houden. houden. Dus, uh, eh. hey, dan hebben we ook nog uh, 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 wat ik ook uh, 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 wat ja heel mooie metafoor is. Um, als een vliegtuig naar beneden stort. Mm -hmm. En er komt zo'n zo'n. Uh, Zo'n ja, wat is het, Geen mondkapje, maar dan komt die naar beneden. Ja, wie ga je als eerste redden: je kind of jezelf?
1: Ja, ik, ik denk dat ik heel lang in de categorie viel: uh, eerst alle anderen ja. Alleen dan lig jij uiteindelijk uh, knock-out uh, vanwege zuurstofgebrek in zo'n zieke of in zo'n vliegtuig. Dus dat, dat nee, dat is het natuurlijk niet. En dat, dat zijn dus inzichten die ik vooral ook tegen mezelf had moeten uitspreken. Het is helemaal niet egocentrisch om te zorgen dat je in een gesprek onder spanning... vooral eerst eventjes rustig gaat ademen. Iets gaat doen aan die spierspanning. Want als we schrikken doen we dit. En ja, maakt... ja, ja, ja. ja. Ook nog is dat we niet in dat jongste deel van die hersenen komen... waar die begrenzingen zitten of dat creatief met het conflict om kunnen gaan. Uh, dus inderdaad, zelfzorg, uh, dat is de basis eigenlijk. Als je iets uh, in het conflict of wil descaleren, begin eerst bij jezelf. Ja. Neem even af. Ja. Wat doe ik? Wat kan ik doen? Uh, ook hoe kom ik hier veilig weg? Maar ook wat kan ik nu het beste doen of zeggen? En ja, dat is een gedragskeuze. En die is moeilijk onder spanning. Je neiging is het reptiele brein. Dat is gewoon heel simpel. Vechten, vluchten, verstarren. Daar hoef je niks voor te doen. Dat nee. doet het reptiele brein wel voor je. Maar als je dat niveau wil ontstijgen. Daar red je het vaak niet mee. Zeker niet nu als werkende. Nee. Ja, dan, dan moeten we echt iets gaan doen met, met ademhaling, spierspanning. Maar ook wel met je eigen gedachten in het moment.
0: Ik, ik heb, ik heb uh, een, een paar weken geleden... had ik een gesprek met uh, Aaron Ousmaar. En Aaron is een uh, personal trainer. En we hadden het over een paar Netflix-documentaires. Wow. En eentje is... De, uh, Last Chance You. En dat gaat over, dat gaat over Amerikaanse jongeren. Ja? Die uh, komen in het... American football wereldje terecht. Oeh. En dan heb je zo'n coach... die hun de hele tijd rots scheldt. Mm. En toen dacht ik bij mezelf... Um, en dan had ik ook tijdens het lezen van jouw boek... Um, want ik ben nu bezig met het laatste seizoen. Seizoen 4. Dat is echt wel een aanrader. Uh, maar dan zie je zo'n coach... Coach te keer gaan en die jongens, ja, die kijken ap apathisch voor hen uit en ze nemen het ook niet meer op. Nee. En die coach die is boos van, ja, begrijpen jullie het niet? O, o, luisteren jullie wel? En eigenlijk is wat er dan gebeurt: men, men verstart. Men kan niet, uh, als men vlucht, dan is het hun toekomst weg, letterlijk. Ja. Ja. Ja, dus die coach weet dat. Als men vecht, is hun toekomst ook weg. Dus het enige wat ze kunnen doen is het over hun heen laten gaan en verstarren. Maar dan neem je ook niets meer op, hè?
1: Nee, nee, ik denk dat dat. Uh ja ik, ik ben altijd benieuwd naar wat daar het, uh, ja, misschien is dat veel te rooskleurig gedacht, maar het didactische model onder is. Uh, ja. Steeds mensen wijzen op hun tekortkoming, jullie begrijpen er niks van, jullie weten niks. Wat ik zelf een heel, uh, hele inspirerende techniek vind... en eigenlijk theorie vind, is juist appreciative inquiry. Dus ga eens op zoek naar de waarde van iemand. En in plaats van dat we al onze kinderen in Nederland... steeds focussen op die ene onvoldoende op het rapport... ga eens kijken waar zitten de, de zevens, de achters, de negens. En hoe ja. krijgen we daar meer van? En, en volgens mij gaan mensen veel meer uh, tot bloei komen... of worden die topatleet in, 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 in die sport wat ze daar in Amerika... Ja. blijkbaar met elkaar, uh, waar ze heel goed in zijn... Ik denk dat je daar beter in wordt op het moment dat er ook oog is voor waar, jij, waar jouw talent wel ligt. In plaats van dat je steeds te krijgt dat je waardeloos bent en dat je, dat je er niks van bakt. Ik denk Misschien dat is het
0: een keer leuk om een soort uh, een, 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 een hier te vragen samen met jou en dat ja. we eens een keer kijken van... Bouwt dat op of niet? Nou, ik, ik weet Mark, ja.
1: Mark Lammers... Uh, ja? natuurlijk heel bekend van de dameshockey... Uh, die heeft een heel gaaf... Uh, ja, soort filmpje... ik weet niet of hij dat, of dat weet dat dat op uh, YouTube circuleert... ik hoop <laughs> het maar, want dat heeft hij tijdens een van zijn... Uh, ja. speaking events uh, is dat volgens mij opgenomen. Ja. Maar daar vertelt hij heel mooi... Uh, hoe hij ging werken aan uh, de tip-in-techniek... van een van zijn speelsters... en hoe hij ja. dus op zoek gaat naar de wel. En hij is daarin heel eerlijk, heel kwetsbaar. Hij geeft volgens mij aan dat hij altijd... Uh, aan het uh, zeggen was wat er niet goed ging. Maar daardoor ging het hele team, juist deze speler, aanspelen op waar ze niet goed was. En uiteindelijk vraagt ook iemand uit het publiek, waar dan wel? Ja maar ik? Waar dan wel? Ja. Ja, ik vind ook zo mooi, heel veel <laughs> mensen die denken dat ze weten wat je niet wil, is niet automatisch weten wat je wel wil. Het nee, ja. is ook bij een conflict. Uh, het mag niet escaleren. Ik wil geen gezichtsverlies leiden. Het mag me niks kosten. Mensen gaan heel erg focussen op wat ze niet willen in een conflict. Precies. Maar achter een klacht ligt misschien wel een wens. of. Maar ja. wat is nou de wel van jou, van de ander? Daar zit ik veel meer ruimte. Te beweging uh, oplossingspotentieel ja ik kom absoluut. wel een keer terug hoor lijkt ja leuk en uh, lijkt topcoach, me ja, ja.
0: dus uh, ik zou je bijna eens willen vragen om eens een keer die last chance you, seizoen 1 ja. en één, uh, eerste aflevering ja en dan heb je echt een coach mooi voorbeeld en die heeft die heeft, uh, die heeft uh, echt een rij achter elkaar gewonnen dus het succes heeft hij aan zijn broek hangen ja maar uh, als je ziet hoe die met de jongens omgaat dan denk je mijn god dit kan toch niet nee ze en, zijn zo verschijnend ja 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 ontzettend ja ontzettend en en echt uitschelden. Het uh, is uh, uh, dus voor iedereen een aanrader om dat te kijken. Ook met het oog op leiderschap ja. en hoe je met mensen om moet gaan.
1: Ja, Is dat niet goed? Misschien zit ik dingen aan elkaar te knopen. En ik ben echt de minst sportieve persoon van heel Nederland. Nou, ik, dus, heb, dus, uh, ik, ik zeg van
0: sommigen hebben een sportgen, ik heb ja. een sportgeen.
1: Ja, nou, dat uh, zit ik ook echt <laughs> in die categorie. Um, um, maar je hoort natuurlijk wel steeds meer ook, ook wat er in Nederland natuurlijk heeft gespeeld. Rondom turnen en dat soort zaken. Ja. Dat er vaak echt een angstcultuur. Dat dat, ja. dat jonge mensen... Echt geïntimideerd, uh, oh, afgebrand, dat? afhankelijk worden gemaakt. daar is die weer. Ja. He, ik kan alleen iets van jou maken. Dus uh, je doet alles wat ik zeg. Een heel ongezonde machtsverhouding. Ja. Ja, en uiteindelijk wat levert dat je op? Uh, ja ik vraag me af of dat, dat zo prestatieverhoging is. Dat vraag is. ik mij
0: ook af hoor. Maar uh, ja, nou. uh, ja, weet je, en als iemand het succes aan zijn boek heeft, wordt je gekopieerd door andere coaches. En voor je weet, is dat gewoon de cultuur in ja. Amerika voetbal. De norm. De norm van mm. hoe je met mensen om moet gaan. Dus, dus, uh, je hebt het ook over het 5G-model. En daar bedoel ik niet uh, de nieuwste uh, T-Mobile model voor. Maar uh, het, ja. Ja, het complot model. Daar zit
1: het dus ook al in, hè?
0: Ja, 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 ook nog complot denken in het, <laughs> ja. uh, in het boek. Nou. Uh, en je hebt het over gebeurtenis, gedachten, gevoel, gedrag, gevolg. Kun je een beetje uitleggen wat je, wat je daarmee bedoelt?
1: Ja. ja, dat is het model dat is van, uh, van Albert Ellis. En uh, dat is wel echt een. Uh, ook dat is er eentje in de categorie. Ja, ik weet niet. Dat, uh, als je er eenmaal bekend mee bent, dan is het een keiharde spiegel. Uh, ja. Want laat ik zo zeggen, voordat Albert Ellis met dat model om de proppen kwam... Uh, gingen veel mensen ervan uit. Nee, het komt door die hele vervelende klant, door die gebeurtenis... Oh. dat hij mij verrot scholde voor, voor klootzak of, of kutwijf of noem het maar op. Sorry voor die taal. Sorry voor die taal. Door die gebeurtenis komt het dat ik uh, nou hele nare gedachten kreeg, uh, heel veel stress begon te voelen en ja. uh, me daardoor ook ben uh, ja, heel ongemakkelijk in het gesprek ben gaan opstellen. Dat komt allemaal door die gebeurtenis. En Albert Ellis heeft daar heel erg korte metten mee gemaakt, want die zegt, hou jezelf niet klein, jij bent niet de speelbal van de ander. Het kan zijn dat een hele vervelende gebeurtenis, grensoverschrijdende coach of een rare klant of uh, ja. Uh, ja, 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 ja. noem ze maar op. Maar het zijn altijd nog jouw eigen gedachten waar jij invloed op hebt. En de neiging van mensen is onderspanning... juist hele negatieve, belemmerende... nou, dit is mijn ergste nachtmerrie Dit overleef ik niet. Dat soort dingen te gaan zeggen in het moment. Ja. Waardoor die stress, die cortisol... al die negatieve effecten alleen nog maar meer toenemen. Dus wij vergroten en verergeren daarmee soms ook echt... wij maken van een van vervelende klant echt een monster... <laughs> van, uh, nou ja, de uh, horror ja. komt volgende week... van ja. King Kong-achtige proporties, wat vaak ook helemaal niet klopt. Nee. En wat Albert Ellis zegt zelfmanagement, zelfzorg, uh, werken met dat 5G-model betekent... pak die enorm uit de hand gelopen gedachten nou eens beet... en check eens even, klopt het wel wat ik denk? Is nu dat deze klant mij klootzak noemt, is dat echt mijn eerste nachtmerrie in het leven? Nou, dat klopt natuurlijk niet. Ik, ik heb bijvoorbeeld twee kinderen en een lieve man en een hele lieve kat. Uh, als daar iets mee gebeurt, dat staat in mijn eerste nachtmerrie. Precies, precies. En niet precies. dat deze ene hele nare man... die gewoon zijn zin die krijgt mij voor... nou, al die scheldwoorden uit gaat maken. Dus uh, Albert Ellis... Die, die geeft je technieken in handen... waarmee je eigenlijk weer rationaliseert... die, die, die horrorgedachtes. Ah,
0: even een stapje terug doet. Klopt het wel Situatie, wat ik denk? Hoe, zit, ja, ja. hoe
1: zeker weet ik dit? Carolien, je hebt wel voor hetere vuren gestaan. joh Je hebt in uh, gevangeniswezen rondgelopen. Je hebt bij justitie gezeten. Laat dit nou niet uh, loop je met je nemen. Dus nee. mijn gedachte, die klopt gewoon niet. En die gedachte die kan maken dat jouw gevoel veel minder gestrest, boos, bang, bedroefd is... maar eerder ontspannen. Ja. Dat heeft weer effect op nou, hoe ik me ga gedragen. Uh, hè, dus dat het me welkt om een grens te stellen of eventueel te kalmeren. En dat maakt ook het gevolg. Ja, dat geeft gewoon een hele andere uitkomst.
0: Absoluut. Ja,
1: En dat vind ik, uh, ja, dat is wel een, uh, maar het is wel vervelend, want je kunt daar dus niet zeggen, het komt allemaal door die ander, nee. hè, dat ik uh, dit of dat doe, of dat ik, uh, hè, ik had gewoon mijn dag niet, maar dat komt door hem. Ja, daar zegt Albert Ellis van, nou ja, daar ligt wel echt eens iets bij jezelf. Ja. Je kan het een een loopje met je laten nemen, maar dat hoeft niet.
0: Ja, je kan ook wel, onder als je uh, heel vaak komt er een gevoel binnen, zonder dat je rationeel begrijpt wat er gebeurt. Ja. Dus als je dan even een stapje terug doet en denkt van, hé, hey, waarom voel ik me eigenlijk zo? oh ja. Dus, en zo leer je ook weer wat over jezelf. Dat is toch ook weer mooi.
1: Ja, maar dat, nou ja, dat is echt het hele punt met conflicten. Ja. Uh, ja. Conflicten, geboortes, overlijden. Ik denk dat je echt de puurste kanten van mensen gaat zien op zo'n ja. moment. En, ja, met, met, en we zijn natuurlijk allemaal goed zoals we zijn. Maar de één, ja, die slaat echt op hol en op tilt. En die gaat er ook allerlei dingen bij maken, groter maken. Ja. En dat gaat jou niet helpen om in het moment het overzicht te hebben. En om de afloop ook het gewoon op te kunnen ruimen, denk ik.
0: Ik, ik had voor mezelf even opgeschreven... Um, um, Missen we soms ook niet een beetje eelt op de ziel?
1: Mm -hmm. Bedoel je daarmee dat we ook hele lange teentjes hebben? Of ja. dat we weinig kunnen incasseren? Ja. Ja, nou, dat, dat, daar ben ik. Kijk, um, de vraag is dus... Hè, we weten dat er 1,7 miljoen agressieincidenten tegenwerkende waren in 2019. Mm -hmm. um, dat is interessant, want die werkenden zijn natuurlijk ook mensen. Dus ja. die doen dat waarschijnlijk misschien ook wel zelf. Ja. Dat, 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 zet me, dat geeft me te denken. En vinden we nou... Um, uh, hebben ik zie af en toe dat we ook wel in, in het maatschappelijke debat dat er heel veel dingen zijn waar we het niet meer over hebben. Of woorden die verkeerd vallen. Hè. We hebben ook echt wel. We zijn ook sensitief. Uh, volgens ja, mij ja. hebben we zeker dit jaar allemaal alarmerende omstandigheden. En alarmerende omstandigheden maken dat we hypersensitief worden voor taalgebruik, voor hoe we bejegend worden. En ja, misschien hebben we dus wel, ook zeker nu, uh, absoluut geen eilt, maar zijn we allemaal heel strak afgesteld. Ja, ja, ja. En hoeft maar dit gezegd te worden, of ik voel me aangesproken. Ja, precies. En uh, nou, uh, dit pik ik niet. Ja. Dus dus ja, er is gewoon iets wat, wat... Ik vind dat ook heel moeilijk om dat te vangen. Maar ik ben daar wel veel over aan het nadenken. Ik probeer er ook in mee te denken van wat is dat nou? En wat ik vaak zie gebeuren is dat professionals, werkenden... die gaan communiceren op goed geluk. Dus op het moment dat ik zeg alle ambtenaren de brandstapel op... Uh, en dat is een hele rare uitspraak, ja, maar dat ja. kan voortkomen uit een opstapeling van gebeurtenissen richting de overheid, ja, waar wij allemaal geen brood, van, uh, de honden nee. geen brood van lusten. En wat ik dan soms zie is dat de ambtenaar denkt, oh, oké, okay, nu mag ik meteen een grens stellen en nu ga ik lekker het gesprek beëindigen. En daarvan denk ik, ja, ho eens even, dat is dus echt geen eelt op de ziel, want nee. wat die ander zegt is niet op de persoon, voor nee. stemverhef, daar zit onmacht onder, dat ja. zou kunnen, er is iets gebeurd. Ja. Uh, en, en, en waar ik voor wil waken... is dat we gaan communiceren op goed geluk... en nu op alles ook maar meteen een grens gaan plakken. Want dat, is niet, uh, dat is helemaal niet goed, want dan gaat het juist escaleren. Uh, en, en als iemand echt vanuit een oprechte emotie, frustratie... een enorm fout uh, ja, dat kenbaar maakt... en daar echt verborgen over is... en we kunnen dat niet ontvangen... dan denk ik, zit jij ook wel op de goede plek. Ja, want, ja als jij veel contact hebt met klanten, externe burgers, ouders... Uh, passagiers, noem ze maar op... Ja, dan, 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 uh, dan denk ik dat het in ieder geval fijn is in jouw persoonlijke vakmanschap. dat je weet uit welke categorie. Wat heb ik hier? Absoluut, tegenover. absoluut. Maar daar wordt vaak niet in geïnvesteerd. Ze nee. worden heel slecht opgeleid.
0: Nou, weet je, en dat is uh, 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 ook leuk. T uh, met Luc de Wolf, het, uh, onze talentenfluisteraar. Die heeft een talentonderzoek laten doen. En dat, en dat is een test uit zijn boek. Oh, gaaf. Is ook uh, drie, vier podcasten terug. laten zien mensen wel. Maar uh, dat vond ik ook heel leuk, want toen ging ik ook nadenken van, ja, heel veel mensen zitten gewoon net wat je zegt, niet op hun plek. Nee. Het zijn hele goede mensen, maar niet voor die functie. Nee. He, want je, ik denk ook als je een beetje conflictbemiddelaar wil zijn, moet je ook uh, over bepaalde vaardigheden, uh, automatisch moet je daarover, ja, uh, uh, yeah, die moet je gewoon in je hebben, in je DNA.
1: Ja, de. Dat, dat denk ik in principe, ja ik weet niet of ik dat ook wel denk. Want um, uh, als jij bijvoorbeeld, hé, ik ben ook mediator, terwijl ik van huis uit hartstikke conflictmijnend ben. Ja. Uh, maar daarmee juist dus ook iets heb met het onderwerp. En, um, uh, stel nu dat je een... Uh, he, uh, niet zozeer als mediator... maar je hebt een, een agressietrainer... die zo perfect alles van nature ademt. Ja? Hoe moet die in hemelsnaam ooit... iemand zoals ik een paar jaar terug overbrengen... Uh, ja, hoe je dat doet? Uh, dus soms is het misschien ook wel eens interessant... dat iemand die zelf best wel oh van ja, ja, ja ik begrijp het. ik kan ja. ook heel goed misschien wel uitleggen... Ja. Uh, en ook verbinding met jou maken... dat je niet de enige bent dat het lastig is. Precies. Maar als ik het kan, hey, dan kan jij het ook. We gaan het gewoon onderzoeken. Ja, We gaan hoe dan ook iets groter... Naar huis dan we binnenkwamen. Um, en maar dat er hoort
0: wel een stukje zelfontwikkeling dan bij.
1: Ja, en als je He? die bereidheid niet hebt, nee. of je denkt het is allemaal maar de ander die uh, zich moet aanpassen naar mij. Ja. Die, nee, en dan vind ik ook weer hier als jij als werkgever ziet dat je zo'n zo'n collega hebt of een medewerker hebt die een totale mismatch heeft, ja. Grijpt dan ook in. Je ja, gaat natuurlijk dat moeilijke gesprek maar aan. Van ik zie jou op een plek, maar jij kan helemaal niet met mensen omgaan. En dat zou ik iets anders voor worden. <laughs> ja. Maar dat, dat, dat gaat hem niet worden. Nee, uh, nee. Dus ik ga je of erbij helpen om, om dat beter onder de knie te krijgen. Of we gaan echt samen zoeken naar wat anders. Want dit, dit, dit wordt hem niet.
0: Nee. Nou, ik vond het wel uh, een leuk gesprek. Dus het wordt hem zeker. <laughs> Oké. <Okay. laughs> um, ja, en want dit was dan. Uh, um, um, ik pakte er nog even eentje uit. Die vond ik ook heel leuk. Um, dat was pagina 48. Ik heb ook weer even dingen natuurlijk even opgeschreven voor mezelf. En dat was de, uh, ja, heb ik dat goed, 48. Dat is het kantelmoment. Even kijken, want op een gegeven moment is het nou 48. Ja, dat was het kantelmoment voor jezelf. Uh, uh, even kijken... Ja, er hing een moeder aan. Ik citeer even uit je boek. Oh, ja. er, er hing een moeder aan de lijn. die het volgende op een rustige toon tegen me zei: Ik hoop dat u morgen een krantje koopt, mevrouw Koetsenruiter. Als u uh, die uit huis en niet tegenhoudt, dan gooi ik vanavond nog de kinderen van de flat. en komt dat door u. Ja, dat was voor jou het moment. Dat was, dat was zo'n ja. zo kantelmoment. Zo ja. ja, toch?
1: Nou, ik vind dat. en dat is eigenlijk wel een hele gave rode draad. Want dat was een verschrikkelijk moment. Ja. Maar dat heeft mij misschien wel het grootste inzicht gebracht... waar ik tot op de dag van vandaag anderen in, in mee wil nemen. En ja. uh, ik had tot op dat moment ook altijd de indruk... dat alle vormen van agressie of weerstand... dat dat emotie gedreven was. En ik zeg eigenlijk stiekem had ik gewoon een beetje roze glazen in mijn bril. Want ik vergoeilikte alles. Oh, deze moeder die, die is angstig. Of kijk, die wil gewoon voor de kinderen zorgen. Of uh, nou zo kon ik alles een beetje framen als dat ja. is emotie. En dit was een moment... Waarbij ik verantwoordelijk werd gemaakt voor iets vreselijks. Het van de flat afgooien van kinderen. Die mevrouw maakte het persoonlijk. En die zei ook dat, dat ze het niet zou doen als ik iets tegen zou houden. Dus die ja. was echt aan het. Die was zo heftig grensoverschrijdend, emotioneel aan het chanteren. Dat op dat moment de roze glaasjes. Ik, ik, ...draag af en toe ook een bril, die viel ja. eruit. Ja. En het, ik zeg niet dat er zwarte glazen voor in de plek zijn gekomen... ...dat ik altijd nu iedereen als heel negatief bestempel... ...dat wil ik per se niet. Maar ik heb wel neutrale glazen in die bril gezet... ...want ik moest op dat moment echt wakker worden en zien... ...dit is niet emotie, dit is iemand die bewust haar gedrag inzet om mij uh, onder druk te zetten, bang te maken... schuldgevoel los te maken, loyaliteit naar die kinderen uh, te, te, te los te maken. En eigenlijk dat ik precies ging doen wat zij wilde. Um, uh, ik heb daar overigens wel follow-up aan gegeven. Dus dat is ook bij een signaleringsoverleg aan de orde geweest. En er is ook s'avonds nog iemand bij die mevrouw gaan kijken. Nou, die zat lekker rustig tv te kijken en de kinderen lagen in bed. Maar zij heeft echt geprobeerd... Ja, haar gedrag als instrument, als manipulatief instrument in te zetten... om mij te bewerken, zodat ik wat ik ook heb die kon. Ik had die mogelijkheden ook helemaal niet, maar zij heeft het geprobeerd. Ja. En ja, dat is wel een moment geweest waarop ik dacht... hé, hey, we moeten ook eens stoppen in Nederland... en ook uh, misschien de rest van de wereld te denken dat... Um, uh, ja, emotie altijd voortkomt uit agressie. Het kan ook heel berekenend, calculerend, heel vilijn ja. worden ingezet... met nul empathie voor jou. Dan ja, is die weer, ja.
0: Nou, eigenlijk wil ik een beetje ode doen aan een conflict. Want ik denk dat. Uh, oh. ik, heb, ik, ik had je boek gelezen. Yeah. En toen dacht ik van uh, eigenlijk uh, als ik naar mijn eigen professie kijk en naar je eigen groei. Uh, dat komt altijd. De beste groei komt voort uit pijn, hoe raar dat ook klinkt. En voor jou was dat dus denk ik dat gesprek met, uh, met die moeder. Tenminste, dat gesprek was eigenlijk geen gesprek, ze hing op. Yeah. Maar uh, daardoor uh, uh, dan ga je wel weer anders denken. Dan word je even weer wakker geschud. En ik denk dat dat ook weer heel mooi is van een conflict. Dat je even dat je, het, dat je wel bereid bent om de eigen situatie overzien. En dan denk ik, wat kan ik hieruit leren? En dat heb jij gedaan. Ja. Eh? En, daar, dat, dat, en zo ben jij eigenlijk mediator geworden. En eigenlijk alles wat erbij komt. En auteur van het boek, <laughs> jij moet je bek houden. Yes, ja is het wel. Ja. Dus, uh, ja, ik en, wel. ja, nee, ik vond, daarom vond ik dat uh, ik vond super inspirerend. En ik heb, uh, ik heb ook uh, uh, voor mensen, goh, uh, Jacques, wat wordt er nog meer besproken in het boek? Nou, het gedrag, uh, verschillende soorten conflictgedrag, uh, rationeel, gefrustreerd, in, uh, instrumenteel en psychopathisch zelfs. Maar ook hoe deescaleer je, uh, daar uh, gaan we ook uh, het hebben, of tenminste wij, uh, nee, uh, Carolien gaat het hebben over de twee denkfouten bij escalatie. Uh, en, uh, en ook wat zijn succesvolle mensen? Oh. Ja. Want dat, dat, vond ik, dat vond ik ook nog even leuk. Even kijken hoor. Wat, wat dat voor. Ja, ja. Weet je, daar gaat het meestal. Want uh, ik laat even voor de camera zien. Is een, even kijken. Dan zie je een. Uh, uh, en voor de mensen thuis of uh, die op de loopband zitten of een hond uitlaten. Dan zien we twee ballonnetjes. Vriendelijke mensen en duidelijke mensen. En juist de overlap dat tussen. Dat zijn succesvolle mensen. Dus wees vriendelijk, toch duidelijk. Ja. Pardon. ja toch sorry ja, ja. ja
1: ik ben het daar zo goed mee eens ja maar dat is het uh, ja. uh, vriendelijk en duidelijk dat kan heel goed samen gaan je hoeft niet bot te zijn uh, je hoeft niet onaardig te worden je kan heel rustig duidelijk maken dat iemand over jouw grens gaat wat je daarvan vindt en dat je wil dat dat ophoudt en, en dat je vervolgens als dat gedrag stopt ook prima weer over de inhoud of over het uh, de wijn of over het product of ja natuurlijk of over de behandeling kunt spreken en dat is uh, dat mag. Je, mag. je mag duidelijk zijn. En dat is ja. niet bot. Dat kan heel vriendelijk.
0: Nou weet je, volgens mij kunnen we nog een uur doorgaan. Want ik zie nog. Ik kan nog zoveel dingen. Oh. Maar ik vind het ook wel leuk om. Uh, uh, ja, mensen moeten wat overhouden. Want uh, uh, ook wat in het boek staat. Dat een, een dame 800 euro boete krijgt. Uh, omdat ze een fluitje door de telefoon heeft gebruikt. naar een telecommedewerker die bijna half doof is. Uh, <laughs> de, ook nog stappen bij acute agressie en geweld. welke stappen je dan moet zetten. Uh, en ook nog tips en tricks naar het conflict. Nou, dat ga ik hem niet zeggen, want je moet gewoon een boek lezen. En uh, gewoon te bestellen bij managementboek.nl of bol.com. Harald de Gaaf reageert. Ik heb je boek gelezen. Uh, mooie aanvulling deze sessie. Dank je wel, Carolien. Hey. Nou, ik sluit me er helemaal bij aan.
1: Gaaf, dankjewel helemaal wel, leuk Harold. ja En jij?
0: Ja, ook uh, hartstikke bedankt. Uh, uh, ben ik wat vergeten, Carolien? Want ik wil natuurlijk niet dat we een conflict krijgen.
1: Nee, nee, ik vond het een heel leuk gesprek. Ja, en, oh leuk. Uh, ik, ik vergat eigenlijk, maar dat uh, heel leuk dat uh, zoveel mensen misschien wel meekijken uh, en luisterden. Maar nee, ik, voel, ik vond het heel fijn. En compliment aan jou. Hoe je zelfs tot op de pagina nauwkeurig dit allemaal had voorbereid.
0: Ja, tuurlijk. Dat, dat, dat maak
1: ik ook anders mee. Ja, Dankjewel. nee, dat vind ik wel
0: belangrijk. Want ja. ik, ik doe deze podcast ook voor mezelf om weer wat te leren. Dus ik lees ook alle boeken. En, uh, 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 en dat is leuk. Want daardoor blijf je geest ook weer scherp. Kijk. En uh, uh, voordat we een, een, een kleine huilende uh, uh, dame krijgen, uh, en dan bedoel ik niet jou, maar je dochter. Ja, anders hebben we nog een conflict. Ja. Die had je meegenomen en wat is dat precies?
1: Uh, dus we waren wel iets vergeten. Ja, we waren uh, iets vergeten. Ik zag hem nog
0: even. In nou,
1: jij vroeg mij om iets mee te nemen van thuis ja. en uh, uh, ik, ik dit jaar ja dat dat staat best ook wel in het boek in de teken van dat boek en uh, mijn dochter die uh, die is zes en die uh, die verrast mij vaak met de mooiste kunstwerken en dan zie je maar hoe zij zichzelf
0: heeft ze dat getekend op ja. een papier.
1: Dat is een soort uh, prinses met een mooie kroon, en dit ben ik, en dit is onze Pieter, dat is onze Noorse boskat. Uh, we hebben ook nog een, ik heb ook nog een hele lieve zoon, en een lieve man, ja. uh, dus die zijn er ook. Maar mijn dochtertje, Fien, die uh, ja, dat is echt een, uh, een heel oh, creatief, uh, heel gevoelig, uh, mooi, uh, mooi, kind. Is het ja, en uh, ja, die uh, nou, die, die 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 van die enorme glimlachen en die open houding, dan denk ik, ha, ja. ja. Dat, uh, ik vind het mooi, dus uh, deze heb ik meegenomen.
0: Ja, heel mooi. Nou, de open houding is echt een winnaar in conflictenland, toch? Ja. Dus dat, is, uh, nou, dat kunnen we nog wel leren van je, van je dochter. Kijk. Nou, zo leren we van elkaar. Hey, uh, voor de kijkers en luisteraars. Ik heb uh, 12 november weer een, uh, ik laat u even een beeld zien, een webinar. 7 uh, Mind Resets om geld te verdienen via social media. Dus, uh, je kan je gewoon aanmelden of, uh, op uh, www.academy.nl met een haar ertussen, academy.nl ah, of de 7 Mind Resets.nl. Um, en dan leer je eigenlijk alles uh, ja, hoe je geld kan verdienen via social media, Facebook-advertising, LinkedIn, social selling, uh, webinars, uh, alles komt voorbij. Kijk maar even op de pagina. En als je het leuk vindt, is gratis, schrijf je gewoon lekker in. Um, en volgende week praat ik met uh, Rob Oostveen. En uh, dat is eigenlijk de, degene die uh, social media naar Nederland heeft gebracht. Volgens mij, ik, Rob, ik hoop dat ik het goed zeg. Want je zei tegen mij dat je tussen de 60 en 70 jaar oud bent. <laughs> en je hebt een boek geschreven. Dus je, je, je hebt gewoon zo'n historie opgebouwd. Ik heb je boek gelezen. Wat een fantastisch boek. En volgende week gaan we het daarover hebben. Ik vind het een eer om Rob ook te mogen ontvangen als uh, auteur. Dus helemaal leuk. Dus. Uh, en Nogmaals. ik kijk
1: volgende week hè, naar de Lost Boys. Naar de Lost Boys, ja, ja dat
0: is avonds. Retro Smash. Ja. Dat wordt helemaal leuk. Ei, helemaal, helemaal goed. Tot volgende week. En ook uh, uh, stay safe uh, iedereen. Hoi! Ja, bedankt voor het luisteren van deze podcast. Nou, ik zou het echt geweldig vinden als je deze podcast een aantal sterren of een review zou willen geven via je podcast-app. En volg mij ook via social media. Volg Advertising Heroes op Facebook, Instagram en LinkedIn. Of knikt gewoon met mij via LinkedIn. Zoek op Jacarino. Ik ga het even spellen voor je. J-A-C-A-R-I-N-O -R En zet in de connectieverzoek dat je hebt geluisterd naar de podcast. Nou, ik voeg je dan direct toe. Nou, maak er een heldhaftige week van. Hoi!